0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hallo, Nagi. Ciao, Nelly. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Vibrater-Folge. Heute gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, nämlich zu der Zeit, wo sich die Vibrater kennengelernt haben, damals vor vielen, vielen Jahren in der Kaserne in Chur.
1: Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch glücklich und zufrieden.
0: Genau, weil wir haben ja zusammen Militärdienst geleistet in Chur, am WEF. Wir mussten eine Truppenzeitschrift müssen produzieren. Und ich weiß also noch ganz genau, ich bin dort in Chur in der Kaserne in die Soldatenstube reinkommen. Dann das erste, du hast mich gar nicht gekannt, aber du hast das gemacht, was du eigentlich gut kannst, nämlich mich gerade mal blöd angemacht.
1: Ja, du hast ja so ausgesehen, als ob du es verdient hättest. Nein, natürlich nicht
0: und äh, nachher du bist ich äh, muss das glaub ich glaube jetzt schnell ein bisschen offenlegen du bist ein bisschen etwas höheres Militär du hast so richtig Karriere gemacht ich bin einfach ein Soldat gewesen, und du hast mir dann befohlen dass ich mit dir in den Ausgang muss und du hast mich in irgendwelche Churer Beizen zogen und dort musste ich mit dir wie probieren und zwar auch bündner
1: wie und wie es scheint ist das nicht so dein Nachteil gsi weil ich finde, dein Geschmack hat sich verbessert.
0: <lacht> Danke vielmals für das Kompliment.
1: Du hast davon profitiert, dass wenn die Militärpolizei gekommen ist, nicht ins Gefängnis gekommen bist.
0: Genau, ja, wir sind waren noch zu recht spät eine Stunde unterwegs. und Dann ist der MP aufgefahren und haben mich gefragt, was ich hier mache. und Dann hast du ein bisschen mit deinem höheren Abzeichen so zwinkert und dann haben sie uns einfach gesagt, ja nein, ist gut, in diesem Fall.
1: Ja, nein, es war ein offizieller Auftrag, den du gehabt hast und äh, in dem Sinn haben wir können wir an dem Weinkulturellen
0: ein bisschen arbeiten miteinander. Genau, der offizielle Auftrag hat Einführung in das Bündner Weinwesen. Genau, in der Feldliner Stube. Das war so ziemlich das Beste im ganzen Militärdienst. Aber da wollen wir jetzt nicht in die Details hineingehen. Nein, weil ich glaube, Graubünden hat per se genug zu bieten. Graubünden, man nennt es ja auch so ein bisschen das Burgund von der Schweiz, die Hochburg des äh, Pinot Noir auch in der Schweiz. Also, Pinot wird ja an allen Orten in der Schweiz äh, angebaut. Aber Graubünden ist sozusagen auch der Pinot-Hotspot. Vor allem natürlich in der
1: Bündner Herrschaft, ähm, das Land Tal vor Chur, wenn man vom Wallensee her unten raufkommt, wo zum einen wirklich spannende Böden hat, tolle Mikroklimas bietet und natürlich auch der Föhn, der dort durchblast, für eine gewisse Wärme sorgt und auch dafür sorgt, dass der Pinot Noir, der als sehr kapriziöse und ähm, große Diva gilt unter den Traubensorten, schön ausreifen tut und zum Ausdruck kommt.
0: Für die Gemärkungen unter euch, ihr habt es vermutlich schon erraten, es gibt heute ein Wein aus dem Bündnerland. Und zwar ein Pinot Noir. Nämlich der Pinot Noir vom Weingut
1: Hermann und genauer zu vom Roman Hermann. Der Pinot Noir Klassik
0: der 21er. Vielleicht gehen wir zuerst mal darauf ein, wie ist eigentlich der Wie überhaupt in das Bündnerland gekommen? Das geht relativ weit zurück. Die erste urkundliche Erwähnung von Rebbau ist bereits 765 nach Christus dokumentiert. Dort hat der Bischof Tello von eben erwähnt, dass es äh, einen Gutshof in der Nähe von Ilanz gibt. Samt Wiesen, Ecken, Obst- und Gemüsegärten sowie Weinbergen. Und die Geschichte geht dann aber weiter und es ist ein bisschen eine Legende, wie es genau der Pinot Noir ins Bündnerland gekommen ist.
1: Pinot Noir, wie man weiß oder vielleicht eben auch nicht weiß, ist ursprünglich eine Traubensorte. Die kommt aus dem Burgund, aus Frankreich. Burgund, eine Region, die mir persönlich sehr noch am Herzen liegt und der Pinot Noir von dort eigentlich wirklich eine -Expression und einen Ausdruck, ein Tagleit, der mich jedes Mal irgendwie auf halben Ladel abheben Aber... Man kann sicher dann auch die Frage stellen, ja, wie kommt die Trubesorte jetzt von Frankreich, wo sie daheim
0: ist? plötzlich in das Bündnerland. Ja, und da gibt es zwei Versionen von dieser Geschichte, nämlich eine ist eine Legende und die Legende sagt, das Bündnerland ist im 30 Krieg, der hat von 1618 bis 1648 stattgefunden, ein bisschen zu mitten drin man wir da auch von den Bündner Wirren und äh, das sind französische Truppen, die sind auch ins Bündnerland, man hat dort müssen Ländereien verteidigen müssen, es ist darum gegangen, wem gehört ein bisschen was und man sagt, es ist einen Herzog gegeben, nämlich der Herzog Henri II, die du ran und der soll zwischen 1630 und 1635 Burgunderreben ins Bündnerland gebracht haben. Im Bündnerland nennt man ihn auch so ein bisschen der gute Herzog. Die Geschichte ist aber nie dokumentiert, das ist einfach eine Legende, was eben auch kann sein und vielleicht ein bisschen realistischer ist. Die Schweiz war ja sehr etabliert im Söldnertum. Auch die Bündner sind äh, auf Frankreich Söldnerdienst leisten. Und da könnte es durchaus sein, dass ein paar von diesen Söldnern ein paar Sätzlichen zurückgebracht haben und man die dann auch angebaut hat und sich das gut entwickelt hat und dann das Establishment irgendwann entschieden hat, mal komm, setzen auf diese Sorte
1: Aber das haben sie ja nicht schlecht gemacht, wenn wir schauen, wo heute der Bündnerwein steht und welche Resultate erzielt werden. Also ich finde das wahnsinnig toll bin auch wirklich schon gespannt jetzt auf die Flasche, die wir da vor uns haben, weil ich habe bis jetzt noch gar keinen wie vom Weingut Hermann getrunken. Hast du eine Ahnung, was für ein Winzer das ist? Ja,
0: das also habe ich hab ihn auch nicht kennen. bis jetzt. Der Roman Hermann ist aber ein Shooting Star, ist vor ein paar Jahren von GOMIO zum Rookie des Jahres gewählt worden, hat Jahrgang 1987, er hat seltenlich Weingut 2017 übernommen, ist selber aber vorher einfach noch in durch die Welt gereist, hat äh, als Winzerstation in Neuseeland, Oregon, in, in der Pfalz, in Südafrika gemacht, hat einfach ein die Welt angeschaut, hat dann nachher auch noch eine Ausbildung zum Weintechniker gemacht und führt heute das elterliche gut. Und man weiß gar nicht, wann der erste Wein von dem gut gekommen ist. Man weiß einfach, dass sein Urgroßvater, der Leonhard, hat schon mal ein bisschen mit Wein und dann die Eltern vom Roman. Roman dann 1982 das wie gut weiterentwickelt und der erste Jahrgang kelteret Das war Peter mit seiner Frau Rosemarie. Und jetzt eben seit 2017 ist der Roman am Werk, hat grosse Pläne. Und einer von Pläne ist auch, er will ein bisschen die Sortenvielfalt abbauen. Er wird sich auf wenige wie konzentrieren und die dafür aber richtig
1: gut machen. Was ich äh, ganz besondere... Aspekt finden ist, dass heutzutage die Winzer, bevor sie den elterlichen Betrieb übernehmen, eigentlich wirklich auf Wanderschaft gehen, eigentlich so wie Zimmermannen früher. Man geht auf die Walz, man lernt andere Sachen kennen, andere Kulturen, andere Einsichten. Und ich glaube, das ist auch so ein Trend, der dazu geführt hat, dass ich eben den Weinbau egal wo, immer wieder hat können verändern konnte. Und das ist etwas, was ich so konstatiere, auch in der Schweiz, wo junge Winzer wirklich auch ihre Lehrjahre im Ausland machen, an anderen Orten Sachen mitnehmen, die sie dann wieder mit nach und so den Weinbau vor Ort voranbringen.
0: Wir kennen ja so also Geschichten von Winzer. Oder? Also eine Generation früher ist das gar nicht so üblich, gewesen, weil es viel schwieriger war, ins Ausland zu gehen. Und heute gehört das ein bisschen zum Normalton und ich finde einfach auch so eine moderne Einstellung zum Winzertum, das spürt man auch an dem wie gut an. Die Website ist sehr modern, ist sehr gut gemacht, Das stimmt alles, es ist alles ausgewogen. Und ich finde auch, wenn man jetzt die Flasche anschaut, wenn ich da die Etiketten anschaue, da ist viel Stil dahinter. Das Logo finde ich schon sehr speziell, das ist so recht stilisiert. Auf der Wienetikette hat es so Wienräben oben und unten hat es so Steine, ich nehme an, das äh, symbolisiert der Boden, ähm, wo die Reben drauf wachsen. Es ist alles schön typografisch abgesetzt. Also, wenn ich jetzt das äh, Weingut mal schätze einfach nur so vom äußeren Eindruck, müsste ich sagen, da geht es recht stilvoll zu und her.
1: Sehr stilvoll finde ich auch zum Beispiel die Stellung vom Weingut selber oder vom Roman. Ich weiß das nicht persönlich, ich habe das gerade nachgelesen. Aber wenn so Aussagen kommen wie zum Beispiel Biodynamie ähm, wird eingesetzt, wo es gut ist, aber nicht in allen Bereichen. Dann zeigt das für mich auch, ja, man ist bodenständig, man ist verwurzelt, man weiß mit welchen Problem man es zu tun hat. Man versucht, das Beste rauszuholen, aber nicht um jeden Preis.
0: Der Roman Hermann, der sagt ja von sich selber auch, er ist grundsätzlich mal ein weißwein fan Wir haben jetzt aber einen Rotwein äh, auf dem Tisch. Und da ja, bin ich jetzt recht gespannt, mal zu schauen, ob er auch mit der gleichen Leidenschaft macht wie seine Weißen.
1: Beim Thema Weiswein, das finde ich eben noch sehr einen sehr
0: spannenden Aspekt. Das gut
1: Hermann wird ja auch der König von der Weiswein im Bündnerland genannt, weil sie plus minus 50-50 sind in der Menge, die produziert, was enorm viel ist im Vergleich zu allen anderen. Schauen wir mal, wie der Rotwein vom Weiswein König aus dem Bündnerland so daherkommt.
0: Genau, der heißt äh, Pinot Noir Klassik. Äh, Besteht aus mehreren Klonen, die miteinander vermischt werden. Alte Schweizer Klon und Burgunder Klonen miteinander. Leitet auf volle Struktur und geschliffene Tannin, heisst es auf der Homepage. Und wird in Barik ausgebaut, aber eben schon in gebrauchter Barrik. Und ich finde es noch spannend, wo du zuerst mal dem Glas geschmeckt hast, hast du gerade gesagt, wow, da schmeckt man richtig viel Holz raus hat hatte sogar
1: tendiert dazu, dass die Fässer neuer sind als man das nachher in der Beschreibung angibt. Zwei gut schriebt, ähm, sind ein Jahr braucht die Fässer, will ich das sehr intensiv gefunden, also nicht störend, aber ähm, wirklich wunderbar. Im zweiten Zug kommt eine wahnsinnig schöne Rotbeerigkeit. Es ist wirklich so der Duft, den man sich auch wünscht vom Pinot Noir.
0: Von der Nase her muss man sagen, es pinölt schon sehr schön. Der Gaumen finde
1: ich einfach wirklich wunderschön. Es ist nicht irgendwie übersüßt oder, ähm, Er ist sehr säcker, er kommt fadengeraten her. Eine wahnsinnig schöne Tröchne, die Bock macht auf den nächsten Schluck. Die Frucht ist da, es ist harmonisch. Ja, mir gefällt
0: das. Ja, man muss ja sagen, wir sind ja auch immer ein bisschen kritisch, wenn es um Pinot Noir in der Schweiz geht. Es gibt einfach auch viele Pinots in der Schweiz, wo man manchmal so ein bisschen Grösse vermisst. Und wir haben ja auch schon festgestellt, es ist manchmal einfach falsch, ein Pinot in der Schweiz auch zu vergleichen mit einem Pinot aus dem Burgund. Aber wenn man jetzt sagt, in Bündnerland ist so ein bisschen das Herz vom pinot an, in der Schweiz, also das löst wie zu... 100% ein, das ist wieder mal ein Wein, der einfach sehr viel Freude macht zum Trinken. Er ist harmonisch, er hat eine gewisse Striktheit und ja, er enttäuscht einfach nicht. Er ist einfach gerade so sehr präsent da.
1: Das, was da im Glas ist, das hat Herz. Und das ist einfach wunder, wunderschön für vor allem, dass es ein Basisbino ist, so wie ich jetzt die Range verstehe des Hermanns. Und da wirklich muss ich sagen, also... Da kommst du für 22 Stutz einfach verdammt viel Wein ins Glas über
0: Da finde ich, ist also der Gegenwert massiv, den man überkommt. Also für mich ist das jetzt so ein Pinot, ich einfach sagen muss, das muss man unbedingt sich besorgen und probieren. Dringend Empfehlung. Ja gut, das Bündnerland enttäuscht uns... Meine ist mehr nicht. Also gut, Militär und gä geben, aber wenigstens nicht weit technisch. Und äh, zumindest das wird da hochgehalten. Dem kann ich nichts anfügen. Ich kann nur sagen, wenn ihr an dieser Flasche
1: vorbeikommt, nehmt eine mit, probiert sie daheim. Ich glaube, ihr werdet Freude haben. Insofern, es gibt nichts mehr anzufügen. Meiner Meinung nach können wir das Degu-Buch
0: an dieser Stelle zuklappen. Wo kommt man den Wein rüber? Ich habe ihn eine in einer Weinhandlung in Luzern gekauft. Das verlinken wir euch auf unserer Homepage. Bei Winzer selber habe ich gesehen, ist er gerade ausverkauft, der aktuelle Jahrgang. Aber äh, meldet euch doch einfach dort für die künftigen Jahrgänge. Ja, das wäre es Und heute ist Freitag, der 30. Januar. Es geht also gegen Ende Jahr zu. Wenn ihr noch die Chance habt, diesen Wein aufs neue Jahr zu trinken, macht das. Und sonst wünschen wir euch einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch ins neue will weil wir werden natürlich auch im nächsten Jahr wieder da sein für euch. Rutschen gut, Händs gut,
1: bleiben gesund. lehnt uns auch bei Gelegenheit wieder mal einen Kommentar da. Wir freuen uns wie immer über Nachrichten über Social Media, sei es per Mail oder eben auch in der Kommentarspalte auf unserer Webseite. Wenn ihr Anregungen habt oder Ideen, was wir sonst machen könnten, es uns mit.
0: Macht's gut und Tschüss Nagi.
1: Ciao.